0: Vamos fazer o seguinte, quando eu estou no louvor ali, às vezes o pessoal até, até me chegam falando alguma coisa lá, eu, tô, eu, falo, eu falo o seguinte, amados, eu quero pressão, o negócio tem que ser com pressão, o negócio não pode ser mais ou menos, o negócio não pode ser é, eu estou falando com sacerdotes, sacerdotes de guerra, sacerdotes são valentes, sacerdotes são guerreiros, imagina, cadê, levanta os sacerdotes aí, em nome de Jesus... Gente, até para levantar está difícil, não, né? Isso, as mulheres também são sacerdotes, tá? Levanta aí. As sacerdotias, as mulheres ungidas pelo Senhor. Levanta aí. Imagina, amado, se você está à frente de uma batalha, né, e o seu comandante né, pede para te dar um brado de guerra. Você vai falar, amém, glória a Deus. Como é que vai ser essa guerra? Como é que você vai estar assustando o, seu, o adversário? Como é que você vai estar guerreando? Como é que você vai estar à frente para a guerra? Como você vai fazer isso? Será que quando... Vamos lá, vamos lá, vamos para frente. Ah, amém. Glória a Deus amado, não assusta ninguém. Né, Existem é, pastores Pessoas que estão aqui derramando palavras de bênção E eu fico ali na cadeira Às vezes fico triste porque a igreja Amém am, Amados, receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus amém. Receba amém. amém, glória a Deus Você é um guerreiro, você é um valente Você é um agente de guerra Você está ali à frente da sua família Amém, glória a Deus, receba. Amém. amém, mais uma vez, receba, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Esse é o povo que o Senhor está levantando para ser guerreiro. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora você pode sentar. Amados, eu estou com a voz um pouquinho debilitada, né? eu tive uma, uma alergiazinha né? desde ontem, e você vai me ajudar a pregar. Glória a Deus. Não, não, não valeu, não, não é possível, gente, não é possível, né, eu estou um pouquinho debilitado, né, vamos treinar, estou um pouquinho debilitado e vocês vão me ajudar a pregar, amém? Sim. Glória a Deus. Amados, coloque para mim o texto aí de Deuteronômio 11, 18 a 21. A igreja vai ler, tá, eu não vou ler não, a igreja vai ler, né, com toda potência, né, como fala ali, meninos, com toda pressão, amém? Vamos lá? Um, dois e. Põe depois. Amém? Glória a Deus. Aleluia, eu quero orar. Antes de começar. Né? Amados, fique de pé. Deus em nome do teu filho amado Jesus, estamos aqui como agente do Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito para estar tá entregando essa igreja. Por isso, ó Deus, Espírito Santo de Deus, seja livre. Para estar tá operando em famílias, ó Deus, Senhor, para estar... Tá libertando, ó Deus Senhor em nome de Jesus, estamos falando aqui para sacerdote, ó Pai Senhor, para homens guerreiros, ó Deus Senhor para mulher de oração, que a benção Deus Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre esse povo em nome de Jesus Amém. Amém, glória a Deus Amados nesses 12 dias nós vamos falar sobre o processo do exercício do sacerdote dentro do reino de Deus Amados e nós vamos falar como você desenvolver essa maturidade. Amados, eu creio que o Senhor tem muitos presentes, né? coisas de riquezas para estar tá abençoando o seu povo, para estar tá entregando para o teu povo. Amém? Amém? Porém, amados, é preciso que você tenha maturidade. É preciso que você tenha... Todos os aspectos para que Deus possa estar entregando no momento certo, amados nós servimos um Deus zeloso e Ele não vai te estar entregando até que você esteja pronto. É preciso que você busque estar pronto, é preciso que você busque a se aperfeiçoar a cada dia para que você possa estar recebendo o melhor de Deus nesses 2021. A mais 2020, muitos falaram, que, muitos falaram que foi um ano muito difícil. Amém? Realmente foi um ano muito difícil. Mas foi um ano que eu mais cresci quanto família. Esses dias eu estava na praia, né, até um colega meu é, veio até mim, eu nem estava vendo ele. E ele falou, ó, esse ano que verdadeiramente eu conheci quem é a minha esposa. Esse ano que realmente eu descobri como é ser pai. Porque eu fiquei mais junto, eu fiquei mais próximo, eu fiquei mais, né, eu dediquei um tempo maior à minha família e nesse ano, amados, eu dediquei um tempo maior para minha família. Nesse ano eu recebi algo, obrigado, eu recebi algo poderoso de Deus, que foi ouvir o Senhor verdadeiramente. Esse ano o Senhor me ensinou a ter maturidade no sacerdócio. No sacerdócio. Amados, e como eu estava falando, o Senhor tem algo muito poderoso para estar derramando sobre nós, porém, só vai estar derramando quando estivermos prontos. Amados, imagina você, um, um filho recebe uma, uma Ferrari do seu pai, e essa Ferrari ela chega a, a, a 100 km por hora, em 10 segundos, aquela, aquela, aquele carro super potente, super veloz, ele não tem maturidade para dirigir. Esse carro vai ser bênção ou vai ser maldição para ele? Apesar de muitos filhos querem essa Ferrari, né? Meus filhos ali eles, eles estudam carros, eles né conhecem até mais carros do que, do que eu, né? Ele fala: pai, porque você não comprou um Camaro? Pai, porque você não comprou uma Ferrari? Vai porque, né? Até mesmo nós trocamos de carro há pouco tempo, aí eu levei a família para estar. Tá para estar tá recebendo esse carro. Aí eu perguntei ao pequenininho ali, aí, carro, aí, filho, você gostou do carro? Ele falou, não, eu queria aquele dali. Era um poste, não sei das quantas lá. Eu falei, Jesus, eu recebo. Eu recebo. Eu fiquei triste, porque né, eu estava fazendo, poxa, achei que vou abafar com a família, o né, um grande presente para a família. Não, pai, não gostei desse, não. Eu gostei daquele verde ali. Mas se não estivermos pronto para estar tá recebendo... O que o Senhor tem para nós, Ele não vai dar. Amados, e uma Ferrari, né? ou qualquer carro, na mão de um imaturo, será perdição, será uma arma. Amados, mas se der esse mesmo carro, num tempo que ele, que ele estiver maduro, amados, será de grande valia para ele será de grande bênção eu associei a Ferrari, mas pode ser qualquer carro mas uma Ferrari, associei a Ferrari pelas bênçãos que, bênçãos que Deus tem sobre a vida de vocês associei a Ferrari pelas bênçãos que Deus tem para a vida de vocês são coisas grandes, amados são coisas grandiosas são coisas poderosas mas nós temos que exercer maturidade nós temos que exercer um sacerdócio perfeito Amados, a tarefa de cuidar da vida espiritual da família é confiada por Deus ao sacerdote. Amados, e, é, você lembra no ano passado, né, que tinha um altar aqui na frente, né, e não, acho que foi eu que ministrei mesmo, que a responsabilidade de alimentar o fogo era do sacerdote. A, a, a responsabilidade de acender o fogo era do sacerdote. Porém... A, 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 porém a, a, a porém a lenha, porém o um combustível né, Porém de manter aceso Não é do sacerdote, amados O sacerdote tá ali, também está ali Mas é de toda a família É de toda a família Toda a família tem que manter fogo Uma mulher idônea, uma mulher de oração né, Um filho obediente, um filho que ora Toda a família, amados Toda a família tem que manter esse fogo aceso. E a responsabilidade do sacerdócio na casa, né? é do homem, do chefe, do lar, mas toda a família, ela tem que estar tá buscando ao Senhor, para que o fogo, porque é para que a chama do Senhor esteja viva dentro da sua casa. Amados, muitos querem que pastores vão até a sua casa, que líderes vão até a sua casa para estar tá abençoando, para estar... Tá ungindo a sua casa para estar derramando palavras de bênção. Mas eu quero te falar, sacerdote, em nome de Jesus, você pode fazer isso. Você pode fazer isso na sua casa. E você deve fazer isso na sua casa. E isso tem que ser constantemente. Não é uma vez, assim como você come todos os dias, assim como você tem os seus deveres todos os dias, amados, todos os dias você como sacerdote, você tem que trazer a presença de Deus para o seu lar. Amados, depois que eu descobri isso, às vezes eu pareço um, sei lá, quem vê, né? às vezes à noite um, né, um doido lá na rua, porque eu vou lá na rua, jogo óleo, né, e profetizo, aqui o homem mau não vai passar. Aqui o homem mau não vai chegar. mas o sacerdote ele tem que ser usado. E eu falo, Senhor, coloque dois anjos aqui nos meus portões. Coloque anjos guerreiros. E eu dou comando anjos em nome de Jesus. Se aparecer alguém aqui querendo entrar na casa, ah, não deixa barato não. Isso é sacerdote isso é ser sacerdote você tem que proteger sua casa você tem que proteger sua família amados os sacerdotes isso lá no velho testamento né, existia um determinado por Deus para estar tá aproximando o povo de Deus para estar tá levantando um altar de sacrifício em perdão do, do, do pecado do povo isso lá no velho testamento amados, mas no dia de hoje isso não mudou, não. A única diferença é que o Senhor te levantou como sacerdote. A única diferença é que o Senhor te, levou, te levantou como um homem. Pronto, a estar, a estar apresentando a sua família diante de Deus. E a única coisa que mudou, que hoje nós temos Cristo Jesus, que temos acesso diretamente com Ele. Amados, e infelizmente, o sacerdote... Estão, o sacerdócio é uma coisa que, que está sendo precária nos lares. Uma família idônea, uma mulher de oração, filhos que obedecem, estão desaparecendo nessa geração. Infelizmente, amados, vamos abrir os nossos olhos. E você sabe onde isso tem refletido? Você sabe onde que isso tem refletido, amados? Aqui na igreja do Senhor. Porque se você não é sacerdote lá na sua casa, aqui quando chegar no domingo, quando chegar na quinta-feira, você não tem nada para estar tá apresentando o Senhor. Amados, os cultos aqui tem que ser o que você representa na sua casa, o que você faz na sua casa. Se você não tem um altar de adoração, você vai chegar aqui sem o altar. Você vai chegar aqui reclamando, poxa, mas o culto está frio, mas o louvor está frio. Amados, você não faz em casa. Você não faz em casa, nós somos igreja. Se você fala, igreja está fria, eu sou igreja, eu tenho que fazer lá em casa todos os dias. Eu tenho que acender, eu tenho que queimar em casa todos os dias. E amado, esse período, como foi gostoso. Tempos nós em casa nós separamos para reunir a família, para acender o nosso altar todos os dias. Todos os dias. Para ter um tempo de qualidade com o Senhor todos os dias. Para louvar o Senhor todos os dias. Para cear com o Senhor todos os dias. Nós colocamos um tempo, nós iríamos ceiar durante um tempo. Chegou, terminou aquele tempo, aí alguns dias depois o João ficava, não vai ter ceia hoje não? Vamos ceiar, vamos ceiar. Amados, é assim que tem que, tem que criar os filhos. Eles acostumarem a, a louvar o Senhor todos os dias, acostumarem a ler a palavra do Senhor todos os dias, receber de Deus todos os dias. Como é que tem sido o seu sacerdote na sua casa? Será que na sua casa, lá na quarta-feira, tem tempo para o Flamengo? Sem problema, glória a Deus por isso. Mas qual o seu tempo? Qual o tempo que você se dedica a Deus? Qual o tempo que você, como sacerdote, reúne a sua família para estar tá orando, para estar tá levantando os louvores ao Senhor? Qual o tempo? Qual o tempo? normalmente ficamos duas horas, duas horas para ver um jogo, né? e depois ainda os comentários, e qual o tempo que você dedica ao Senhor? Qual o tempo que você ora e você fala com o Senhor, e qual o tempo que você espera que o Senhor fale com você? Qual o tempo, amados? Qual o tempo, sacerdote? Qual o tempo? Amados, sacerdote do Senhor, é preciso que, Pegamos novamente aquele manual de como é ser sacerdote. Como que é ser sacerdote? Precisamos estar... Precisamos ter um tempo de qualidade... Amado sacerdote, nós somos responsável pela família, falando para os homens agora, a responsável trazer a presença de Deus para dentro da sua casa são nós homens. É claro que a esposa vai ajudar, mas a responsabilidade é nós, nossa. A responsabilidade de levar o pecado da família diante de Deus é nossa. Em dezembro o Senhor nos deu um comando, quanto ao ministério, que deveríamos. Orar pelas famílias, não só pelas nossas famílias, orar pelas famílias da igreja. Nós fizemos um processo durante 15 dias, nós, eu falo como ministério da família da igreja, nós fizemos um processo que nós ficamos 15 dias em louvor e oração, louvor e oração, leitura da Bíblia, nós ficamos 15 dias buscando do Senhor. E depois de 15 dias nós subimos ao monte pagando o preço não só pelas nossas famílias, mas pelas famílias da igreja também. Eu não quero chamar a atenção da igreja isso de forma nenhuma, não quero falar que um ministério é melhor que o outro, não, de forma nenhuma, mas quero te falar que você, como sacerdote, você tem que fazer dessa forma, quanto tempo você acha que é preciso pagar um preço, para que, que, que a glória de Deus entre na sua casa? para que os pecados da sua família sejam apresentados a Deus e sejam perdoados. Quanto tempo? Quanto tempo, amados? Quanto tempo? Infelizmente hoje, dentro da, da, das casas, dentro dos lares, estão existindo inversões de valores. Né? Aquele, o sacerdote, o homem que o Senhor instituiu, Vem direitos humanos, vem, vem a sociedade progressista, né? vem algumas, algumas entidades querendo tirar aquilo que Deus levantou como, como, como homem, como sacerdote dentro do lar. Né? Hoje, muitos filhos não respeitam os pais, muitos filhos têm, têm, têm vontade própria. Amados, ontem a apóstola esteve ministrando aqui e foi coisa perfeita. Falou, falou perfeito sobre os filhos, sobre adolescentes. Amados, adolescentes não tem que ter vontade dentro da nossa casa não, enquanto estiver embaixo do nosso teto. Nós somos responsáveis diante de Deus. Nós somos responsáveis diante de Deus. Se o adolescente não quer, amados, e é o que o Senhor está tendo para a sua família, está tendo para ele, amados. Você vai me desculpar, adolescente, mas enquanto você estiver debaixo do meu teto, vai ser assim. A minha responsabilidade como pai, como sacerdote, é devolver você para Deus. Como nós estamos devolvendo o nosso filho para Deus? Como nós estamos criando os nossos filhos? Como nós estamos criando os nossos filhos? Será que nós estamos indo em favor do que é pregado no mundo? O que é pregado no mundo, que o pai não pode bater, o pai não pode corrigir, o pai não pode levantar a voz. Como estamos cuidando dos nossos filhos. Como estamos comandando o sacerdócio dentro da nossa casa. Mas a prática de como desenvolver um sacerdócio, um sacerdócio com a maturidade da família. Amados, eu quero... Eu quero... Quero meditar em você em três aspectos, nesse texto que vocês leram. Fala comigo, que o sacerdote, vão lá na pressão, em nome de Jesus, o sacerdote, ele deve ter comunhão com Deus. No versículo 18, mesmo versículo que nós lemos diz, Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Amados, a função do sacerdote é intercessão, é orar pelo povo. É orar, isso na velha aliança, mas na, na, no, no momento atual, a função do sacerdote é orar pela nossa família, orar pelo seu lar, orar ali dentro da sua casa. E a falta de oração, a falta de tempo com Deus, deixa a sua família vulnerável. Amado, o sacerdote não pode passar um dia sem orar. O sacerdote não pode passar um dia sem falar com Deus. O sacerdote tem que ser responsável em cuidar da sua família. O Senhor te instituiu para ser sacerdote. Todo sacerdote deve ser intercessor da sua casa, confessando os pecados da sua família, e buscando Deus face a face. Todo sacerdote precisa santificar o seu lar. Precisamos ser levantados como homens guerreiros, que iremos santificar o nosso lar todos os dias. Quando o marido, uma esposa... E um filho cristão deixa de interceder por sua casa, está falhando em cumprir a missão de sacerdote. Está falhando. Quando a família não faz isso, está falhando o sacerdote dentro da sua casa. Interceder, o apóstolo Marcos falou ontem aqui, né, está entre duas pessoas. É tomar uma posição espiritual entre Deus e o alvo da sua ira. É ficar em oração entre Deus e a pessoa que Deus pretende julgar. Amados, sobre os pecados do seu filho, sobre o pecado da sua esposa, você é sacerdote, você tem que ficar entre a sua família e entre Deus, intercedendo. Você quer ver o um modelo de sacerdote? Amados, em Salmo 106, conta a rebeldia e a desobediência do povo de Israel quando chegou no deserto. Amado chegou ao ponto do Senhor dizer: Eu vou fulminar esse povo, eu vou acabar com esse povo e vou começar uma outra nação para você, Moisés. Mas no versículo 23, vemos que o poder e o resultado do sacerdote operou com maturidade, assumindo a posição de intercessor. Vamos lá no texto, no 23. Salmo 103, 23 Pelo que os seria destruído como dissera se Moisés, seu escolhido não fosse não, não tivesse interposto, quer dizer ter ficado entre ele, entre o Senhor e o povo diante, da, diante deles para desviar a sua indignação a fim de que não destruísse amado Moisés disse ao Senhor, Senhor não faça assim perdoa o pecado daquele povo ou senão risque meu nome do teu livro amado, isso é ousadia todo sacerdote precisa ser ousado se você não é ousado, você não pode ser um sacerdote todo sacerdote precisa ser ousado e todo sacerdote precisa ter estratégia. Ele disse mais ao Senhor: Senhor, pense na sua reputação. Se esse povo perecer no deserto, os egípcios falarão que o Senhor não conseguiu levar a terra prometida. Amados, isso é estratégia. Isso é estratégia diante do Senhor. Se você é sacerdote, se você não tem estratégia, peça estratégia ao Senhor. O Senhor quer te dar uma estratégia nova. Se não deu certo até agora, cuidar das famílias. Se não deu certo até agora, sem intercessor diante da família, peça estratégia. Peçam algo novo ao Senhor. Amados Moisés ofereceu a sua própria vida, a fim de que o nome do Senhor não fosse desprezado. Assim nós temos que fazer também dentro da nossa família. Nós temos que fazer tudo para que o nome do Senhor seja honrado dentro da nossa família. Eu quero profetizar que no ano de 2021, casas serão diferentes. Casas proclamarão o nome do Senhor todos os dias. Eu quero profetizar que pessoas passarão na sua vida. Na sua rua, enxergarão que ali há é algo diferente, ali há é algo novo, ali é uma agência de salvação, ali é um local onde milagres acontecem. Eu quero profetizar que o fogo do Senhor sairá da sua casa. Amém? Glória a Deus! Amém? Fale comigo, todo sacerdote precisa ter disciplina. No, no versículo 20 do mesmo versículo que lemos né, diz, atai por sinais nas vossas mãos para que desejais por frontais os olhos entre os umbrais da vossa portas entre os umbrais da vossa casa e das vossas portas amado sacerdote ele deve ter a palavra de Deus de maneira visível Onde que ele possa estar usando a tempo e a fora de tempo, ele, pode, ele tem que ter a palavra de Deus como um estilo de vida, ele tem que ter a palavra de Deus como algo que ele esteja pronto para estar usando a todos os momentos, em todas as situações. O que, que a palavra de Deus diz? O que, que a palavra de Deus diz? Se está em dificuldade, vou buscar a palavra de Deus. Se está em momento de alegria, eu vou buscar a palavra de Deus. E vou aplicar a palavra de Deus. Se há momento de tristeza, eu vou buscar e vou aplicar a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus para o sacerdote, ele tem que, ter, ele tem que ser como uma regra de conduta. Ele tem que ser como uma regra de estilo de vida. Amados, no Casados para Sempre, a gente tem uma lição que. Não quero, não vou contar tudo não, tá? Mas só um pedacinho. Ele tem uma lição que é o estilo de vida. Né? Quem fez Casados aí sabe, é uma lição poderosa. Né? Eu quero até abrir um parênteses aqui que em março, né, em fevereiro, março, abriremos mais uma turma de Casados para Sempre. Amém? Então já fiz o meu comercial. Mas ele tem uma lição chamada Estilo de Vida. E estilo de vida não é você ser. O Que você não é, ver o que você vê se você entendeu. Não é você ser tentar ser algo que você, você não tem como seu estilo em sua vida, é você parecer para outras pessoas aquilo que você não é. Todo sacerdote ele tem que ter a palavra de Deus como estilo de vida, todo sacerdote ele não pode é... É ser em casa uma coisa e aqui na igreja, por estar na igreja, por estar na presença do Senhor, ser outra coisa. Todo, todo sacerdote precisa ser, ter um estilo de vida santo. Todo sacerdote precisa mergulhar na palavra do Senhor. Todos os dias, já falamos. E se você for deixar para... Ah, eu vou ler a Palavra de Deus quando precisar, ou quando tiver vontade, eu vou orar quando tiver vontade, amados, corre um grande risco de você fazer nada. Corre um grande risco de você não ler a Palavra de Deus, de você não meditar, de você não ter intimidade com Deus. Se você, ter vontade, se você é, esperar ter vontade para acontecer isso, amados, não vai acontecer. Nós falamos lá atrás que todo sacerdote precisa ter disciplina. E disciplina é você marcar um horário. Faça chuva, faça sol, eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou meditar, eu vou esperar, é, é, vou, vou, vou ver o que, que Deus tem para a minha vida. Eu vou esperar de Deus né, que Ele derrame uma palavra nova todos os dias. E se você buscar, se você for disciplinado como sacerdote, Ele vai te dar essa palavra. Muitas pessoas vêm até o apóstolo, vêm até os pastores... Poxa, ora por mim, eu preciso de uma palavra... Amados, mas você pode orar... Você pode pedir... Você pode ter esse tempo de qualidade com o Senhor... Para que o Senhor tenha intimidade com você... Você quer muitas vezes... Nós queremos às vezes que o sacerdote... Né, o sacerdote da igreja, o apóstolo... Derrame sobre você a palavra que Deus tem para você... Mas você pode fazer... Amados, busque intimidade com o Senhor tenha disciplina, de todos os dias buscar o Senhor, de todos os dias receber o Senhor algo novo amados e normalmente meninos não são disciplinados meninos que fazem dessa forma meninos que eu tenho dois meninos lá em casa e às vezes a gente fala Lê, você já leu a Bíblia? você já fez o seu tempo com Deus? ah não, não pai, peraí Espera aí um pouquinho que eu já vou, já estou terminando meu jogo aqui, eu vou fazer. Já estou terminando aqui meu, 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 meu tempo aqui, meu filme aqui, vou fazer. Meninos fazem dessa forma, mas eu quero te falar que sacerdotes não são meninos. sacerdote não são meninos. sacerdote são disciplinados. Amados, tome uma decisão nessa noite. Tome uma decisão nessa noite em Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar o Senhor tem te exortado, orar sem cessar ter uma vida de oração, ter uma vida de meditação na palavra você quer poder você quer resposta de Deus você quer que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua família sobre o seu lar, algo novo busca o Senhor seja disciplinado Seja disciplinado numa vida de oração. Fala comigo, todo sacerdote... Precisa ter... Testemunho. No versículo 19... Ensinai aos vossos filhos, falando dela, assentando em vossas casas, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Amados, se o sacerdote da família tiver uma vida de oração e ele não foi e ele foi disciplinado, mas não adianta nada se ele não tiver uma vida, né, uma vida que que, que ele lê a palavra de Deus todo dia, ele tem ele tem ele tem é, contato com Deus todo dia, ele busca o Senhor todos os dias, mas tem a sua vida totalmente distorcida. O sacerdote precisa ter testemunho. O sacerdote precisa ser aquilo que ele prega. Passou Diego, muito tempo, ele pregava e falava, né, e, e é uma palavra muito inteligente, testemunhe, se for preciso pregue. Mas a sua vida de testemunho vale mais do que qualquer coisa. Temos que ter cuidado com nossos filhos, eu estava conversando ontem com, com o Jesaís, e eu estava falando que, nós estávamos conversando que os nossos filhos são uma esponja. Né? Tudo que fazemos eles absorvem de uma forma muito, muito rápida. Ele absorve ele de uma forma que a gente fica até espantado. Né? A gente faz, daqui a pouco ele está reproduzindo. Quais os seus atos dentro da sua casa, como sacerdote do Senhor? Quais os seus atos? O que que teu filho está vendo você fazer? O que que a sua esposa está vendo você fazer? Como é que está a convivência no lar? Será que somos em casa uma coisa e no serviço uma outra coisa? Será que somos em casa uma coisa e na igreja do Senhor aqui, né? Pagamos de santo? O sacerdote precisa ter testemunho sacerdote precisa ter uma vida santa no dia a dia do seu lar quem é você? no dia a dia do seu emprego quem é você? quem é você? o Senhor está te perguntando nessa noite sacerdote quem é você? o sacerdote precisa ter testemunho amados dentro da sua casa são ali que vocês, você tem a maior conquista. Mas dentro da sua casa, é ali onde que você tem também os seus maiores objetivos, maiores desafios. Quem é você? Como você está operando sacerdotes dentro da sua casa? Como você tem conduzido a unção dentro, dentro do seu lar, a unção de sacerdote, a unção de que Deus te deu como sacerdote dentro do seu lar? Como você tem usado essa, essa unção? Como você tem usado essa unção de sacerdote sobre a sua esposa? Quais são as palavras que você tem liberado de, diante, diante do teu cônjuge? Quais são essas palavras? Infelizmente, existem muitos maridos que derramam sobre o seu cônjuge, derramam sobre os seus filhos palavras de maldição. Quem é você dentro da sua casa? Quais são os decretos que você tem derramado sobre a sua família? Quais são os exemplos que você tem dado como sacerdote? Amados, o seu filho tem te respeitado o manto que o Senhor colocou sobre a sua vida? O teu filho tem respeitado? O teu filho tem respeitado Deus que você serve? Amados, isso é muito sério. O teu filho tem respeitado o Deus que você serve? Você tem apresentado esse Deus que você serve para os teus filhos e amados? E não pode ser de vez em quando eu apresento, não tem que ser todos os dias. Todos os dias, os filhos que é para aprender isso tem que ser todos os dias. Como é que tem sido esse manto que o Senhor tem te delegado dentro da sua casa? Qual sua posição diante dos seus filhos? Qual sua posição diante da sua esposa? Qual sua posição de sacerdote diante de Deus? Amados, na condição, na condição de cabeça, do lar, o homem é responsável de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Mas infelizmente muitos homens têm terceirizado. Esse sacerdote, esse sacerdócio. Muitos homens estão, estão terceirizando para sua esposa. Amados, tem muitas esposas que buscam o Senhor, glória a Deus por isso. Tem muitas esposas que são mulheres de oração. Amados, elas são ajudadoras, mas a responsabilidade é sua. Sacerdote, a responsabilidade é sua. Posso ouvir um amém, pelo menos? Ou misericórdia? A responsabilidade é sua. Se a mulher tem feito, glória a Deus por isso. Deus colocou uma mulher de oração ao seu lado, uma mulher, uma ajudadora. Mas a responsabilidade é sua. Não vamos deixar para segundo plano a nossa responsabilidade. A responsabilidade que Deus nos deu como sacerdote. Amados, eu quero falar para os pais agora. Os pais devem entender que a responsabilidade não é somente de suprir as necessidades materiais e as necessidades de ensino. Muitos pais falam, ó, oh, eu vou trabalhar, eu vou sustentar a casa, né, e o meu papel é esse daí, né, eu vou dar um bom estudo, o meu papel é esse. Amados, em nome de Jesus, claro, esse é seu papel. Mas existe uma necessidade espiritual que você tem que cuidar do seu filho que você tem que se dedicar ao seu filho. A formação espiritual compete a você, sacerdote. E tem muitos pais querendo até terceirizar para a igreja isso daí. Terceirizar para a igreja. Não, eu não faço nada com meu filho, mas durante o domingo, né, o tio Henrique, a tia Lúcia, tem uma palavra abençoada lá para a igreja, lá lá, lá, lá para os meus filhos. Né, e isso tem abençoado meus filhos. Amém, glória a Deus. Mas todos os dias, o que, que você tem feito? Com seus filhos. Você só tem dado arroz e feijão? Qual é o alimento espiritual que você tem derramado sobre a vida dos seus filhos? Amados em Salmos 27, 3, diz, A herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Os filhos não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor. E nós somos mordomos, e como os mordomos, nós temos que tratar de uma forma totalmente especial os nossos filhos, para que num grande dia nós possamos estar abrindo nossas mãos, nós possamos estar apresentando o Senhor a nossas mãos. Senhor, está aqui o filho que o Senhor me deu. Né? Hoje é um sacerdote na sua casa, hoje tem um casamento abençoado, né? hoje ele é um vitorioso, porque lá atrás né, eu decidi... Né, cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Amados, não vamos terceirizar. Todo sacerdote ele cuida da vida espiritual do filho. Precisamos ministrar a palavra de Deus todos os dias para os nossos filhos. E, infelizmente, amados, temos muito... Então, existe um versículo, sempre falamos, eu e minha casa, é de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e tem um, ainda que usamos mais, né, ensina o filho no caminho que deve andar e jamais eles se desviarão. Mas tem muitos pais ainda distorcendo isso daí, né, dizendo que né, eu sirvo a Deus, né, e se meu filho sair da presença de Deus, lá na frente ele vai voltar, porque é promessa. Amados, o Senhor não fala isso. O Senhor fala que pega o seu filho, né, ensina no caminho, ensina todos os dias para que ele não possa desviar, nem agora, nem depois. Para que ele possa ser um espelho. Lembra que eu falei que o filho é uma esponja? Tudo que você faz, ele repete? Então seja testemunha do seu filho. Amém? Amados, eu quero que você fique de pé agora. Te convido a ficar de pé. Te convido a interceder pela sua família. Te convido a interceder pela sua casa. Te convido a interceder pelo seu sacerdócio. Amado, o Senhor quer derramar algo novo sobre você. O Senhor quer derramar algo novo sobre a sua casa, sobre o seu sacerdócio. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Entregar a sua família, é um tempo que você tem para pedir perdão ao Senhor tudo aquilo que você não fez até hoje. Nova Amados é tempo de fazer. Deus hoje ele te chama a uma restituição no seu manto profético. Deus hoje ele te chama uma restituição na sua, na sua vida sacerdotal. Amado, se você não deu fruto na sua casa até hoje, é tempo de dar fruto. Promessa sobre a vida do teu povo, ó Pai, derrame promessa, Deus é o seu, seu sacerdote, ó Pai, em nome de Jesus. Só Somos...